0: Bienvenidos de vuelta muchachos, hoy es un gran día para el fútbol todavía en cuarentena Hoy vamos a hablar de la Liga MX, de Cruz Azul, de Chivas, de Javier Aguirre Muchachos, de la Premier League, de la Serie A, de la MLS De los jugadores más caros que hay en el planeta De las nuevas camisetas del Real Madrid y del Manchester United Muchachos, de todo esto y mucho, pero mucho más en las Las Internacionales Así que, intro... Arranquemos con otra fútbol del día muchachos Que es sobre la Liga MX? Porque con cada día que pasa Parece más probable que no volvamos a jugar Lo que resta del clausura 2020 muchachos Con el afán de evitar contagios Los equipos de la primera división Ya empezaron con campañas mucho más intensas Y tomando medidas de prevención necesarias Para evitar que suceda lo que pasó en Europa Chivas y Cruz Azul por ejemplo Habían estado entrenando Pero desde ayer decidieron que mejor ya ni eso Ya nada de que medidas de seguridad ni nada América, Tigres y Pumas ya desde el principio de la semana habían dejado de entrenar Toluca como está ahí medio en crisis dicen que todavía no van a pausar porque no quieren perder el ritmo Y van a poner a toda su plantilla en riesgo, pero bueno Los directivos mexicanos no saben realmente qué hacer Ellos esperan que todo sea pánico de una semana y que puedan volver a jugar la liga Pero la verdad es que la gravedad del asunto crece cada vez más Y ahora están analizando la forma de determinar al campeón el lunes decían que no le podrían dar el título a Cruz Azul solamente por ser superlíder general. Pero ahora esta ya es una de las opciones. La segunda opción que están manejando en la liga de todos nosotros es saltarnos lo que queda del torneo regular y empezar directamente en Liguilla, así como está ya la tabla en este momento. Y la tercera opción es que de plano no haya ganador alguno esta temporada. ¿Cómo la ven? ¿Cuál les parece que será la decisión más justa? ¿Por fin que la máquina gane un título aunque esté en la mesa? Que la liguilla empiece así como va la cosa, aunque los equipos no tengan chance de poder moverse en la tabla, o anular el torneo y que no haya nada para nadie. Muchachos, y recuerden que si quieren saber qué decide la Liga MX, pueden bajar la app de OneFootball. Es totalmente gratis, el link está aquí abajo. José Luis el Tiger está convirtiéndose ya en figura de la televisión, muchachos, y está aprovechando su nueva chamba para andar revelando cifras y secretos. De los últimos fichajes de Chivas y lo que dijo fue bastante sorprendente Para empezar analizó los riesgos de fichar a cualquier futbolista y Dijo que son inversiones muy fuertes y que es muy difícil porque luego le puedes perder Y como ejemplo puso a sus últimos fichajes que pues en teoría han rendido bien ahí en el rebaño Muchachos para empezar Alexis Vega que en su momento se dijo que había costado solamente 5 millones de dólares en realidad costó 6 al rebaño y además no fue por el porcentaje completo de la carta. Es decir, Toluca todavía es dueño de un pedacito chiquitito de la carta de Alexis Vega, muchachos. Por otro lado estableció que Jesús Molina les costó solo 3 millones e Irán Mier 5.5 millones de dólares. Mier recordemos que según el Tata es ahorita el mejor defensa que hay en la liga de todos nosotros. Además el Tiguera le aventó una crítica Disfrazada de cumplido a Mauri Vergara. Pues mientras que aceptó que Chivas sí necesitaba invertir y que estuvo bien que le metieran lana, no está seguro que Uriel Antuna haya sido la elección correcta. Pues cree que aunque lo compraron en 11 millones, lo van a terminar vendiendo en 4 o peor, ni siquiera pudiéndolo vender a nadie. También reveló que cuando Paco Gabriel de Anda, que ahora es su compi ahí en ESPN pues le tocó. Vivir un momento difícil en el rebaño ya que no había lanita y se tuvo que conformar con un solo fichaje y por eso se fue el ex directivo y ahora presentador. ¿Cómo ven este nuevo personaje de Va a estar divertido muchachos porque apenas está empezando y a ver qué oscuros secretos termina revelando pues ya sea queriendo o sin querer de las chivas muchachos. ¿Ustedes qué creen que podría contarnos Siguera de todo lo que hay adentro? No hombre, debe saber pff, un montón de cosas. Javier Aguirre fue cuestionado sobre la posibilidad de que el piojo Herrera dirija en el viejo continente y ante esto el vasco contestó que no duda del éxito del piojo muchachos, si se avienta a dirigir a Europa va a triunfar, esto fue lo que dijo. Al ser extranjero te piden un poco más, salirse de México donde tienes todo, estás en tu país, te pagan bien, comes bien, estás con tu gente, con tu familia y cambiar para acá donde el clima es inhóspito cuesta el doble... Quizá, pero bueno, todos tenemos nuestra propia historia y nuestras decisiones Y aquí estamos, intentando cada uno poner en alto el nombre de nuestro país Yo creo que Miguel por supuesto que puede dirigir en Europa Por toda la experiencia que tiene como dirigir un mundial Toda la experiencia internacional como con K champions Me imagino que en Libertadores también Pero Miguel sí que está calificado Nachito Ambris estuvo 6 años por acá, Manuel Vidrio estuvo temporada y media. Lamentablemente fue solo un mes porque salimos del Atlético, pero Madre también estuvo acá. Obviamente la gente está calificada. También es difícil Alemania o Bélgica por el idioma, pero aquí en España para un mexicano, tarde o temprano tendrá que venir. Miguel encaja. Memo Vázquez encaja, Nacho Ambriz que estuvo seis meses aquí en Europa, el Flaco Tena, Bucetich, todos tienen el conocimiento y la experiencia perfectamente para dirigir aquí. Lo jodido son las circunstancias de lo que les ofrezcan. Yo creo que al que le digas hoy en día, al Flaco Tena o Memito Vázquez, si mañana mismo se tienen que venir a dirigir al Leganés, al Atlético de Madrid o al Getafe, te dirían que sí. Y ya hasta después preguntarían del salario. ¿Cómo la ven muchachos? ¿Ustedes creen que está Miguel Herrera para dirigir en Europa? ¿O qué otros entrenadores mexicanos creen que sí podrían dirigir allá en el viejo continente? Vamos ahora con una nota de Chucky Lozano porque tiene varios posibles destinos, muchachos. Y como ahora está todo en pausa y estamos aquí en cuarentena, pues vamos a ver en qué equipo le convendría más de los tres que suenan más fuertes para que llegue a jugar. Porque no es lo mismo llegar a uno que llegar al otro. Ya vieron lo que pasó ahí en Nápoles. Para empezar, las cualidades de Chucky son... Muchas, pero la principal es la velocidad, muchachos Nuestro chavo es muy bueno en el mano a mano gracias a una cuestión de velocidad Así que lo primero que necesita es espacios por la banda O una formación que le ayude a aprovechar todo este potencial, ¿verdad? Entonces, de los equipos que suenan como opciones están Everton, Wolves y el Atlético de Madrid En Everton, la cosa con Chucky está buena porque está Ancelotti la mala es que está Ancelotti y juega con un 4-4-2 Y Lozano sería un segundo delantero más que un extremo, así como le pasó en Napoli Entonces seguramente sí tendría muchas oportunidades siendo pareja de Richarlison Pero también tendría un montón de complicaciones allá en Goodison Park En el Atlético de Madrid la situación es parecida pues la formación habitual del solo es un 4-4-2 Además de tener la exigencia defensiva de Simeone que es mucho mayor y seamos sinceros muchachos La exigencia defensiva es una de las debilidades De Michuqui Lozano Así que creo que aquí es donde más sufriría Con los colchoneros Y finalmente aparecen los Wolves en un mejor sitio Porque de entrada en uno Espíritu Santo Juega con un 4-3-3 Dos extremos con muchísima velocidad Y Raulito enlazando con ellos Sobre todo en el contragolpe Buenísimo El problema es que sus extremos son Adama Traoré y Diogo Jota Ambos titularazos y con muchísimo nivel La opción aquí de Chucky es que el espacio que se abriría en los Wolves es cuando uno de estos jugadores salga vendido Cosa que parece que al final va a suceder Los Wolves parece que de plano no van a poder conservar al tridente que tienen actualmente Por lo menos uno de sus tres jugadores se va a ir Y Chucky también es la llave para que Raúl se quede una temporada más con los Wolves En cuanto a ligas, el ritmo y la velocidad de la Premier muchachos le favorece mucho a Chucky Mucho más que la Serie A, mucho más que la Liga Como ven, yo creo que los Wolves sinceramente son el lugar para Chucky eso no significa que va a terminar ahí. Pero si yo le pudiera aconsejar, yo diría que le dé prioridad al cuadro donde juega Raúl Jiménez porque ahí es donde puede sacar su máximo potencial. O ustedes en dónde lo ven jugando mejor o con más minutos o rindiendo más. Flash News, el fútbol inglés, incluyendo la Premier League, no volverá muchachos. Se suspende como mínimo el 30 de abril y la federación inglesa aseguró que la temporada se completará cuando sea seguro. De acuerdo con Footy Headlines, el Real Madrid volverá a vestir color rosa en su uniforme, muchachos. Ahora sería con vivos en azul marino y sería el uniforme de visitante. La venta podría comenzar en junio de este año, pues se va a adelantar todo un poquito por todo esto de la enfermedad. El presidente de la Fiorentina, muchachos Rocco Comiso, informó que ya su club registró 10 casos de contagios. Entre ellos están Patrick Cutrone, el argentino Germán Petzela, Dusan Blavovic y varios miembros del club. Joseph Martínez muchachos ya se operó, se hizo una cirugía en la rodilla derecha Más de dos semanas después de haberse lesionado en el primer partido de la temporada de la MLS contra el Nashville Y todo salió bien así que ya comenzará su recuperación La Major League Soccer comienza la suspensión de la temporada muchachos y va a durar ocho semanas más Así lo dio a conocer este jueves la misma MLS a través de un comunicado En el que revelaron que se tiene previsto que el domingo 10 de mayo sea cuando el fútbol estadounidense vuelva a la temporada 2020 la suspensión de lo que resta de las Bundesliga, muchachos, también provocaría 60.000 despidos. Y tal como comentó este jueves Hans Joaquín Vázquez, el director administrativo del Borussia Dortmund, este confinamiento en España hace que los jugadores no puedan ejercitarse con normalidad Ya en otras latitudes Y en Barcelona los médicos del club, más bien los preparadores físicos del club Están insistiendo que además de que los jugadores trabajen por su parte Después van a requerir por lo menos dos semanas para poder estar en ritmo de competencia Edinson Cavani se fue este jueves a Uruguay donde cumplirá su cuarentena Después de que el PSG suspendiera todos los entrenamientos Por todo lo que se está viviendo allá en Francia como en el resto del mundo muchachos se filtró también la nueva camiseta del Manchester United Se mantiene el rojo como color predominante Pero ahora tiene como una lluvia de Colorcitos, uno como guinda y uno amarillo Muy extraño Que es toda una novedad en este uniforme de los Red Devils Y que la verdad no hace muy felices A los fans Y bueno vamos a terminar el video muchachos Con el listado de los 10 jugadores más caros Que hay en este momento Porque varios de ellos podrían cambiar de equipo Yo creo que hasta por ahí de la mitad O más, esta lista está buena muchachos Les digo Hoy están en unos clubes, pero seguro, mínimo la mitad, los vamos a ver en otras instituciones la próxima temporada. Ahí les va, empezamos con el décimo lugar, que es de Antoine Griezmann con 120 millones, que está en el Barcelona y que no ha tenido una gran temporada. En el 9 está ya Don Sancho, que por ahora la rompe en el Borussia Dortmund, pero podría volver a la Premier League. Él cuesta 130 millones. Y está entre el Manchester City y el Manchester United. En el 8 está Leo Messi que vale 140 millones de euros muchachos. Y que no se va a mover a ningún lado. Esto ya lo sabemos, se queda en Barcelona. En séptimo lugar está Kevin De Bruyne que vale 150 millones. Y que podría dejar al City por la sanción de la UEFA de no jugar en Champions ni en Europa League. En sexto lugar está Harry Kane que también vale 150 millones. Y que también está pensando en ya salir de la Premier League a un equipo más importante. El quinto más caro es Sadio Mané. Que vale 150 millones y está en la mira del Real Madrid. En cuarto lugar está Mohamed Salah, figura de Liverpool y que por ahora parece que seguirá con ellos. Y vamos a la tercia muchachos más cara. En tercer puesto Neymar. 160 millones vale el brasileño y parece que va a terminar volviendo al Barcelona este verano finalmente. En segundo lugar está Raheem Sterling y es otro que podría irse del Manchester City por esta sanción. De la UEFA que no pueden jugar dos años Champions y Europa League. Ahí vamos a ver qué pasa. Real Madrid recuerden que lo quiere. Y el más caro de todo el mundo muchachos, no es sorpresa para nadie. Kylian Mbappé, 180 millones y todos los grandes de Europa suenan contenerlo, pero el PSG lo va a convertir en el jugador mejor pagado de toda la historia en el fútbol para que siga siendo su buque insignia. ¿Cómo la ven? 10 jugadores, todos arriba de 100 millones, por lo menos 5 van a cambiar de equipo. Se va a mover un montón de lana el próximo verano muchachos, y de hecho... Ya están empezando negociaciones y rumores y todo eso porque no sabemos si la temporada se va a acabar esta semana o si van a regresar dentro de un mes. Así que vamos a ir viendo qué pasa con todos estos movimientos aquí en el canal. Pero por hoy es todo muchachos, muchas gracias por ver este video, de verdad denle like si les gustó. Ya saben, un zambombazo durísimo, esa manita para arriba, si así lo desean, suscríbanse al canal si no lo han hecho. ¿Qué están esperando? Les prometo que este va a ser su nuevo canal favorito en YouTube. Denle click a la campanita para que hagan marca personal a los videos que salen aquí cada día. Yo, yo soy Keri Ruiz, hoy un poco cansado y desvelado, pero aquí nos vemos todos los días muchachos, porque ¿saben qué? Me encanta ver sus caras sonrientes, sanas y bien informadas. ¡Chau, Chao, chau ¡Woo!